0: Um jetzt einen typischen Tag zu beschreiben von uns, den gibt es nicht. Und das ist auch das Tolle daran und an dem Beruf, es ist immer irgendwie anders. Also Socializing ist es schon auch, aber es ist halt anders. Nicht übers Handy, nicht über die Social Media, sondern Socializing im wahren Leben.
1: Jedes Gelenk, jeder Muskel will bewegt werden, dass er gesund bleibt. Ob ich das jetzt morgen indem ich schwimmen gehe, laufen gehe, durch den Wald renne oder in ein Fitnessstudio gehe, weil es mir Spaß macht, ist ein Trainer wurscht. Und diese Dankbarkeit erfahren, dass man durch die Übungen Schmerzen gelindert hat, das ist das, was mich jeden Tag wieder motiviert, da mehr Energie reinzustecken.
2: Herzlich willkommen zu Karnetiskop-Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
3: Und ich bin Schwester Helena Fürst. Jede von uns hat sie. Einige kennen sie kaum. Andere sind fast so etwas wie beste Freunde. Manche schätzen die Anonymität, andere suchen ganz bewusst den Kontakt. Für manche können sie lästige Beobachter sein, für andere nützliche Helferinnen, die mal ein Werkzeug ausleihen oder im Urlaub den Briefkasten leeren. Die Rede ist von unseren Nachbarn. In unserer neuen Podcast-Serie wollen wir uns ganz bewusst unseren Nachbarn zuwenden. Also konkret mit jenen Menschen, die in der Nähe von uns Elisabethinen hier in Linz leben und arbeiten. Wer ist das, ums Kloster rum und ums Krankenhaus. Was tun die, was bewegt sie? Denn Start dieser Serie macht eine Einrichtung, die, wie ich finde, in der Gesellschaft recht kontrovers diskutiert wird. Die einen finden, dort kann man sein Geld sinnvoll in Gesundheit und Aussehen investieren, die anderen schätzen es als völlig stumpfsinnig und überflüssig ein. Die Rede ist vom Health, ein Fitnesscenter, welches zu den Firmen der Elisabethinen gehört und natürlich nicht die klassische Muckibude ist. Warum ein Training im Helf alles andere als stumpfsinnig ist, werden uns unsere Gäste bestimmt gleich verraten. Liebe Isabella, lieber Alex, herzlich willkommen beim Kaleidoskop-Leben.
0: Hallo.
1: Hi, danke.
2: Liebe Isabella, du bist 26 Jahre jung und seit deiner Kindheit sportlich unterwegs. Nicht nur deine Eltern waren schon sehr sportlich, du hast das auch schon in sehr, sehr jungen Jahren auf hohem Niveau gemacht, nämlich den Sport des Fechtens ausgeübt und bist von daher schon recht früh mit auch Training, Physiotherapie und Fitness in Berührung gekommen. Deine Leidenschaft zum Sport prägte ja auch deine Berufswahl. Du hast deinen Master in Fitnesstraining gemacht und warst in einem Gesundheitsstudio tätig, bevor du im vorigen Jahr 2022 im Health zu arbeiten begonnen hast. Lieber Alex, du bist Gebürtiger Linzer, und hier gleich ums Eck vis-à-vis -vis vom Kloster sozusagen in die Schule gegangen. Du bist 42, hast Soziologie studiert und bist dann in die Schweiz gezogen, um dort für die Marktforschung zu arbeiten. Und irgendwann hast du dann gemerkt, hast du uns erzählt, dass du neben deinem sitzenden Job im Büro etwas für deine persönliche Fitness tun musst oder willst. Genau. Mit Sport hattest du bis dahin, wie du uns auch erzählt hast, nicht sehr viel am Hut. Doch durch Schwimmen wurde deine Freude an der Bewegung geweckt und schließlich hast du dich dazu entschlossen, eine Massageausbildung zu machen und später die Ausbildung zum Fitnesstrainer, zum persönlichen Trainer. Dein Weg hat dich dann irgendwann zurückgeführt nach Linz und seit 2022, ebenfalls 22 arbeitest auch du hier bei uns im Health. Also zwei ziemlich unterschiedliche Wege, die euch zum Sport geführt haben und die euch zu den Elisabethinen geführt haben. Schön, dass ihr da seid bei uns heute im Podcast.
0: Vielen Dank für die Einladung.
3: Ja, danke schön. Jeder und jede weiß, was zum Beispiel ein Koch tut oder eine Busfahrerin. Ich finde, der Job des Fitnesstrainers, der Fitnesstrainerin ist jetzt nicht so bekannt. Einige Leute denken vielleicht, dass die den ganzen Tag eh nur Sport machen. Oder ist es mehr Büroarbeit, als man vielleicht denkt? Wie sieht so ein gewöhnlicher Alltag bei euch aus?
1: Ja, es ist schon, schon richtig. Es ist ein bisschen mehr Büro, als man als man denkt. Gerade bei uns im Studio sind recht genau in der Dokumentation und Nacharbeit. Sprich, wenn wir Termine mit unseren Kunden, teilweise, würde ich auch Patienten sagen, haben, dann ist es bei uns ganz wichtig, die im Nachhinein gut zu dokumentieren, damit auch jeder Trainer, der vielleicht einmal einen Folgetermin mit denen übernimmt, er weiß, was er zum Dorn hat, ja. Nicht jedes Mal aufs Blaue redet, um was jetzt geht, sondern dass wir da wirklich professionell weitermachen können. Genau. Gut. Anschließen können.
0: Genau. Also nicht nur die Dokumentation, sondern es ist auch quatschen, reden mit den, mit den Leuten. Primär. Also für uns ist auch der Fokus, dass die Leute auch richtig trainieren. Das heißt, dass wir auch kontrollieren und sie animieren, dass sie was machen. Aber natürlich kann man private Gespräche auch machen. Das gehört auch dazu, dass man einfach auf die Leute zugeht bei uns, äh, mit denen man quatscht, mal nachfragt, wie geht's, wie geht's dir oder wie geht's einem. Und das schätzen wir unsere Kunden eigentlich sehr. Und ähm, um jetzt einen typischen Tag zu beschreiben von uns, den gibt es nicht. Und das ist auch das Tolle dran an, an dem Beruf: Es ist immer irgendwie anders. Aber natürlich gibt es schlechtere Tage, aber dann gibt es wieder tolle Tage, wo alles passt. Und das, das macht es dann auch so spannend, weil der Tag nicht immer gleich ist. Und man hat nicht immer die gleichen Leute, die, die ein Training haben bei dir, sondern es gibt immer, immer anderes. Und das ja das ist das Tolle dran finde ich.
2: Wir haben ja vorher in der Einleitung von der Schwester Helena schon gehört, dass das Hells jetzt nicht die klassische Muckibude ist, die man so vielleicht kennt von verschiedenen... Äh ja, aus dem Fernsehen oder vielleicht ist man selber in einer Muckibude, wo es halt darum geht, die Muskeln aufzubauen und, und zu trainieren. Das ist bei euch nicht der primäre Fokus. Worum geht es im Held primär und wie schauen eure Kundinnen und Kunden so aus?
1: Ich sag, unser Durchschnittsalter an Kunden ist um die 70. Ähm, dementsprechend ist da äh das Ziel aber wenig anderes warum die Mitglieder zu uns kommen ja also da geht's jetzt weniger drum gut auszuschauen ja man man hat das schon die die Spiegel im Studio die gibt's auch bei uns <lacht> aber mehr zu Kontrollzwecken wie so äh, dass man sich selber beweisen kann ja dass sie was da hat im Training ich sage mal die meisten kommen mit ähm, vielleicht Problem zu uns ja sei es jetzt Schmerzen oder ähm, nach Operationen oder vielleicht sogar vor Operationen, die sagen, hey, bevor es ernst wird, möchte ich mich bestmöglich darauf vorbereiten auf so eine OP, beziehungsweise dann nachher schneller wieder fit werden. Aber auch ganz, ganz andere, also wir haben gerade heuer im Sommer eher jüngeres Publikum gekriegt, ähm, die vermehrt mit dem Ziel kommen, ich will es richtig lernen, ja, also nicht, ich würde es einfach mal schwer heben, weil es gerade lässig ist. Und auf Social Media sieht man ja die ganzen Videos, wie man es machen könnte. Ja, Sondern ich will ein professionell angeleitetes Training und hätte auch gerne Unterstützung, wenn der mich kontrolliert und korrigiert, damit eben später mal keine Probleme von dem Ganzen auftreten. Ja.
0: Genau, es ist ein gesundheitsorientiertes Training oder Krafttraining, -Kraft was, wir, was wir hier anbieten und was wir unterstützen. Es ist auch keine so eine klassische Muckibude, wo man reinkommt und gleich mal mit mit lauter Musik zugetrönt wird. Mhm. Und wo, wo man dann, wenn man eine Frage hat, eigentlich verzweifelt jemanden sucht, was soll ich jetzt machen oder was, was kann ich machen, sondern bei uns kann man auch immer um Rat fragen, wie geht die Übung nochmal, was muss ich da machen und wo sollte ich eigentlich spüren, dass man dann eben die Schmerzen, die man dann hat, hoffentlich dann besser in den Griff bekommt.
3: Also kann man sagen, mit der richtigen Ausführung kann es gesundes Training geben. Das wird ja oft gesagt, ja, das Krafttraining, das ist so ungesund. oder?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall kann es das geben. Mhm. Ich bin immer ähm, ein Freund von, ich, wenn ich neue Übungen lerne, dann mache ich es langsam, kontrolliert, schau mal drauf, was muss ich ansteuern, wie wie soll ich es ausführen und dann kann ich immer noch später mehr Wiederholungen machen oder, oder mehr Gewicht machen. Und Schön langsam anfangen und da sind unsere Kunden eigentlich ganz gut aufgehoben. Dass wir wirklich schauen von der Ausführung her, es muss nicht perfekt sein. Also niemand ist perfekt. Also es gibt da nicht die perfekte Kniebeuge, es gibt nicht die perfekte Ausführung von, von irgendwas. Aber wir schauen schon darauf, dass die wichtigsten Sachen drinnen sind, dass, dass man sich nicht zusätzlich verletzt.
2: Und habt ihr persönlich auch Erfahrung in, am, am anderen Fitnessstudio, also in diesem, in diesem klassischen, den man sich so vorstellt?
1: Ja, schon. Ich, ich gebe so, ich gehe mit meinem Mann in ein günstiges Studio auch, weil wir dann halt gemeinsam in, in ganz Österreich gehen können, weil wir gerne unterwegs sind. Ähm, und da, <lacht> ich weiß nicht, klingt vielleicht jetzt ein bisschen hart, aber da geh ich schon eher ein bisschen mit, mit so Scheu-Klappen durch, weil wenn du da jetzt als Trainer nicht ausschaust wie äh, Supermodel, Supermodel, ja, dann wirst du weniger ernst genommen, habe ich so den Eindruck. ja, Beziehungsweise würde ich mir das gar nicht anmaßen oder den den Stress. Und Ärger ich mir gar nicht an, dass ich zu einem, einem Mann zum Beispiel mit ans 1,90 hingehe und der mir erklärt, was er jetzt falsch macht, ja mhm. weil der horcht halt nicht auf die, ja Auch wenn es schade ist, weil ich weiß, okay, in spätestens zehn Jahren ist das ein Kandidat für unser Studio oder Physiotherapie vorher, aber ja, da...
2: Also da wird dann schon wirklich viel falsch gemacht auch wahrscheinlich. Ja und,
1: und ich glaube auch, dass die die Trainer dort oft leider nicht die korrekte Ausbildung haben, dass die richtig korrigieren können. ja und manchmal sind es gar nicht die die großen Sachen die eine Übung sage ich mal verändern können. Ich meine sicher kann ich jetzt mal was leichter machen, wenn ich sage beim richtigen Kreuzheben muss ich nicht mit 100 Kilo anfangen, ja das mache ich mal mit 10 Kilo zum Beispiel und schau, dass da die Kleinigkeiten äh, halbwegs richtig ausgeführt werden, bevor ich mal Gewicht drauf tue. Ja. Aber in die günstigen Studios habe ich oft den Eindruck, habt auch schwer, weil das schaut cool aus. Und wenn es cool ausschaut, dann bringts was. Bin jetzt nicht so davon überzeugt. <lacht>
3: Man hat irgendwie eh allgemein das Gefühl an der Menge von Bildern und Videos, die da kursieren von Leuten in Studios, dass, dass da fast mehr Videos und Filme gemacht werden als wirklich trainiert. Oder? Ja. Also Es geht nur ums Äußere. Oh, nein, nur aber oft ums Äußerliche. Das muss, eben Die Muskeln müssen toll ausschauen und ich muss beim Trainieren gut ausschauen. Dann bin ich cool so. Und nicht, dann ist es gesund und tue ich was für meinen Körper.
0: Genau, es ist so eher mehr so ein Sehen und Gesehen werden. Mhm. Was hat der an? Was hat die an? Boah, wow, nicht schon Das geht gar nicht. Und ja. Aber eben, zurückkommen auf, auf das mit, äh, man sieht dann viele Bilder von den großen Muckis und so, das ist irgendwie Social Media. Also es ist wirklich so schade, wenn man Social Media aufschlägt und, und nachschaut wegen, wegen Übungen, dann sieht man bei den, bei den Leuten, die wirklich... Smart aussehen, die großen Bizeps haben, wirklich gut durchtrainiert sind. Also, ich wollte es nicht verteufeln, dass, also es gibt auch gut durchtrainierte Trainer, die super Übungen machen. Aber die Mehrheit ist so, dass die Tausende von Likes haben. Und dann geht man, schaut man weiter zu anderen Trainern, die vielleicht nicht so toll ausschauen, aber die wirklich tolle Übungen machen. Und die haben vielleicht nur 100 oder, oder bis zu 100 Likes oder 50 Likes. Und wo, das verstehe ich dann nicht. Warum haben die so wenig Likes? Die geben so einen tollen Content und inspirieren einen für, für tolle Übungen. Und das ist, ist dann schade. Und das ist heute halt mehrheitlich auch bei, den günstigeren Studios. Ja, wie viel stemmst du? Hey, ja, wow, geil. 150, <lacht> boah, ist ja gar nichts, ey, Stimmt, 200 Kilo und <lacht> irgendwas sowas. Und dann sieht man es auf, auf der Brustpresse und dann ruinieren es die Schultern, weil sie nicht gut aufgewärmt sind oder nicht, nicht aufbauend trainieren, sondern einfach nur auf Gewicht, ich schaffe das. Und dann eben, ja, ist eigentlich eh nicht so schlecht, weil dann kommen sie zu uns. Und dann lernen sie wirklich dann, also überspitzt jetzt gesagt, ja, aber dann ähm, lernen sie bei uns die richtige Technik von klein auf mit wenig Gewicht und dann hoffen wir, dass wir die Schmerzen wieder in den Griff bekommen.
3: Ich komme ja auch zu euch. Nicht weil ich Schmerzen habe, sondern weil ich was für meinen Körper tun will. Also, also quasi fitnessmäßig. Und das ist das, was ich extrem schätze. Eben, es ist keine laute Musik. Es, es ist eine gute Atmosphäre. Und es geht nicht darum, wie du sagst, sehen und gesehen werden. Und wer hat jetzt das knappste, der knappste Dress wieder an oder so. Sondern es geht wirklich um, ich gehe dahin, ich tue was für, für meinen Körper, für meine Fitness. Und ich gehe wieder nach Hause. Und es geht nicht um, ja, Selfies zu machen oder irgendwie, das finde ich so angenehm. Also ich würde mich in einem normalen Fitnesscenter völlig unwohl und deplatziert fühlen, glaube ich. Und das ist ein großer Unterschied. Es ist nicht dieses ähm, Socializing auch, also dieses, irgendwie, ich muss cool ausschauen und so. Das finde ich persönlich sehr angenehm.
0: Also Socializing ist es schon auch, aber es ist halt anders. Nicht, nicht über das Handy, nicht über die Social Media, sondern es ist Socializing im, im wahren Leben. Also es kommen Leute und die, die treffen sich dort weil sie Freundinnen oder 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 Kolleginnen oder oder Partner, Partnerinnen haben und ähm, gehen dann gemeinsam dort trainieren, treffen sich gemeinsam. Wir haben auch eine, eine tolle Kaffeelounge, wo man sich hinsetzen kann und einen Kaffee dann genießen kann, währenddessen, davor, danach, nach dem Training. Und das schätzen sie schon.
3: Genau, ich habe gemeint, nicht dieses eben wie viel, wie viel stemmst du und wie, wie cool siehst du jetzt aus. Aber das andere, ja, das ist auch sehr angenehm.
0: Fitness
2: liegt ja insgesamt ziemlich im Trend. Also Fitness und ziemlich viel Körperkult ist auch über die Social Media. Ist das gut, eine gute Entwicklung aus eurer Sicht, dass man einfach viel mehr auf den Körper schaut oder ist das zu übertrieben, was da gerade läuft?
1: Ich finde es gut, dass ähm, da jetzt ein bisschen mehr Awareness aufkommt. Schon, weil wir gerade in sag ich mal Europa, Österreich, wir haben halt so viel sitzen der Berufe, ja. Ich sage jetzt nicht, dass, dass jeder gleich mit Bodybuilding oder so anfangen muss. Ich meine, alles, wo ich meinen Körper formen möchte, ist de facto Bodybuilding, ja. Aber gesund bewegen, und das finde ich wirklich super, dass jetzt der Trend ein wenig hingeht, weil ich den Eindruck habe, für, für junge Menschen nimmer so wirklich mit Bewegung, in Berührung kommen, weil es, weiß ich nicht, vielleicht in der Stadt in einer kleinen Wohnung aufwachsen und nicht mehr die Möglichkeiten haben, im Wald auf Bäume rumzukrabbeln, ja, jetzt einmal so gesagt, sondern vielleicht die erste richtige Berührung mit Bewegung in einem Fitnessstudio machen. Und da finde ich es eigentlich super, wenn man dann, wenn hätte, der einen da richtig anleitet, weil dann kann ich für mein späteres Leben einfach Probleme vorbeugen. Und wir haben einen Bewegungsapparat. Ich ich wiederhole mich da gern, aber es ist so, wir haben einen Bewegungsapparat und keinen Sitzapparat und der will bewegt werden. Jedes Gelenk, jeder Muskel will bewegt werden, dass er gesund bleibt. Ob ich das jetzt morgen, indem ich schwimmen gehe, laufen gehe, durch den Wald renne oder in ein Fitnessstudio gehe, weil es mir Spaß macht, ist, sage ich mal, ein Trainer wurscht. Hauptsache, er bewegt sich und bewegt sich halbwegs richtig, Ja, würde ich jetzt einmal behaupten.
2: Das heißt, Fitnesscenter ist einfach eine genau. eine Variante, wie man zu dieser gesunden Bewegung ja. kommen kann. Aber da gibt es auch viele viele andere Möglichkeiten.
0: Ja, also Möglichkeiten gibt es Maß. Nur mir fällt auch auf durch, äh, durch die ganze Digitalisierung mit dem Handy, mit Computer und so, dass es weniger wird, dass die Bewegung weniger wird und das sieht man auch an den Zahlen oder an den Krankheitszahlen, Krankheitsfällen durch die sitzende Tätigkeit, die man, die man dann hat, dass ja, die Bewegung immer zu kurz kommt. Und ja, dann gehe ich heute halt mal vielleicht eine Station mehr, also steige bei der Straßenbahn aus und gehe eine Station mehr und äh, zu meinem Zielort ähm, eben ein bisschen mehr, mehr Bewegung einbauen im, im Alltag. Ähm, und das könnte vielleicht sogar mehr sein auf Social Media, dass man, dass man mehr Bewegung zeigt oder mehr Möglichkeiten wieder reinbringt. Eben, es fängt bei den Kindern schon an. Kinder vermehrt, siehst du die Kinder einfach mit dem Handy rumsitzen. Schade, oder?
3: Also kann das ein, quasi ein Tipp sein für einen Sportmuffel. Einfach mal, es muss jetzt nicht gleich irgendwie jeden Tag, jeden zweiten Tag joggen gehen, sondern ich gehe eine Straßenbahn zu Fuß, ein eine, bis zur nächsten Haltestelle, anstatt ich, ich nehme das Auto oder, oder fahre mit, mit der Straßenbahn. Beispiel. Oder
0: oder Zum Beispiel, oder, oder ich nehme heute mal nicht den Lift sondern geht trotzdem die drei Stockwerke rauf oder vier Stockwerke. Okay, ja okay, für, bei, bei fünf würde man es vielleicht überlegen. <lacht> nein, 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 nein. Aber es geht darum, dass man einfach den Alltag wieder ein bisschen mehr Bewegung einbaut. ja Es muss nicht das, das äh, Über-Drüber-Workout sein jetzt äh, zu machen, sondern ja immer Step-by-Step, Step schön kleine Schritte einbauen.
2: Die digitalen Medien haben ja aber vielleicht auch einen Vorteil. Es gibt unglaublich viele Apps, mit denen man seine eigene Fitness tracken kann, mit denen man weiß nicht, sein Lauftraining verbessern kann oder da verschiedene virtuelle Coaches auch nutzen kann. Und es gibt auch so einige Fitness-Apps, wo man seine Übungen angeleitet bekommt, die man zu Hause machen kann mit dem eigenen Körpergewicht. Was haltet ihr von diesen Dingen?
0: Mittlerweile gibt es ja schon ganz viele Apps davon. Früher, also was heißt früher, vor, vor einigen Jahren hat es da sehr wenige Apps gegeben. Grundsätzlich finde ich die Apps gut, sie also animieren einen. Nur ich würde es eher empfehlen, dass man mit der App vielleicht dann zu uns kommt oder in eine Fitnessstudie kommt, einen Trainer aufsucht, mit dem man die Übungen durchgeht, der Reihe nach durchgeht, wo man schauen kann, hey, auf was muss ich schauen, was muss ich achten, vielleicht noch Notizen dazu machen und dann mit der App vielleicht dann trainieren. Das wäre mal eine Möglichkeit. Also es gibt also eine ganz bekannte Trainer-App, also Freeletics. Vielleicht, also es ist wirklich eher mehr für für Leute, die äh, wirklich äh, äh, anstrengendes Training machen wollen, wo sie dann 100 Kniebeugen auf einmal macht oder oder 200 Burpees. Und da denke ich mal schon, ob das so gut ist für den Körper eher wenig. Vielleicht bist du dann nachher erschöpft und denkst dir, wow geil, super Training heute. Aber auf lange Sicht ist das gar so, so eine Empfehlung auf meiner, meinerseits. Deswegen vorher mit dem Trainer zusammengehen, zu anschauen die App, vielleicht mal anschauen, was bietet die App an, was für Ziel kann man da trainieren, nach was für ein Ziel, ja und dann kann man es selber auch machen, ja.
2: Also diese Kontrolle dass man die Übungen richtig macht und nicht, in, nicht irgendwie sie da an, an Fehler ein. Genau, vorher
0: kontrollieren lassen und dann trainieren. Also auch,
2: auch ohne Gewichte kann man was falsch machen beim Training sozusagen. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Ich bin auch von diesen Tracking-Apps, bin ich immer so ein bisschen äh, skeptisch, finde das so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kann es total motivieren, wenn man gut dabei ist, ja. Ich kenne es von mir selber, ich, ich habe auch meine Uhr oben, meine Sportuhr. Und für mich war das zum Beispiel im alten Studio ganz easy. Da habe ich mir jeden Tag mein Lob geholt, weil ich super viel Kurse gegeben und ich bin so viel durch die Gegend gerannt, dass ich mein Schritte Ziel zum Beispiel sowieso immer erreicht habe, ja. War cool, weil, wie gesagt, kriegst halt jeden Tag ein Lob. Aber jetzt so im, im Health habe ich halt doch mehr administrative Satz um da. Und dann funktioniert das nicht mehr. Und wenn du mal acht, nein zehn Stunden in der Arbeit bist und davor vielleicht mehr wie die Hälfte im Büro, mittlerweile verstehe ich jeden, der sagt, ich habe keine Lust mehr an nur was zu tun. ja. Ich zwinge mich manchmal ein wenig dazu, jetzt noch eine Runde spazieren gehe oder so, aber irgendwann hat man einfach keinen Bock mehr, ja, und das verstehe ich total und dann ist es super frustrierend und deprimierend, wenn man da jeden Tag einen am Deckel kriegt, ja, weil per se, dann wäre ja regelmäßig was, ich tue ja drei bis vier Mal die Wochen trainieren oder gehe regelmäßig aus, aber da gibt es halt Tage dabei, da kriege ich nicht meine 10.000 Schritte zusammen und ja, das finde ich dann immer ein wenig anstrengend, beziehungsweise haben wir halt leider einen Freund in der Familie gehabt, wo diese Apps in eine ganz eine böse Richtung führen Kindern mit äh, diverse ja Essstörungen und so weiter. Und ähm, seitdem bin ich da sowieso ein bisschen skeptisch. Ja, Aber muss nicht so weit führen, sage ich gar nicht, aber ja.
2: Aber das heißt, so wie du sagst, also wenn es zwischendurch einmal ein Tag ist, wo ich wo ich nicht auf mein Bewegungsziel komme, sozusagen, dann ist das auch nicht die Tragik, okay. sondern ähm. zwischendurch schaut Wahrscheinlich auch mal nicht, wenn ich an Ruhetag habe, wenn ich mir einmal der Erhole vom Training.
1: Genau, wichtig. Pausen sind wichtig. Ich sage jetzt keine Dauerpause, <lacht> aber Pausen sind super wichtig, ja. Mhm.
0: Aber ich habe auch die Erfahrung so, so gemacht, so quasi eben so eine App oder Fitness-Armbanduhr, sie motiviert einem, dass du dann dein Ziel erreichst. Aber irgendwann mal stresst es. Und ich habe auch mal eine Phase gehabt, ich glaube ein halbes Jahr oder so, so habe ich die Uhr getragen, weil man dachte, wow, super, auch wirklich so viele Schritte mache ich und so viele Kalorien habe ich jetzt verbrannt. Aber irgendwann mal bin ich an den Punkt angelangt, wo ich mich gestresst gefühlt habe, wo ich dann gemerkt habe, oh, ich habe das Ziel jetzt nicht erreicht, oh, was, 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 was soll ich jetzt machen? Was, uh, jetzt muss ich noch, noch mehr aufstehen und kurz noch mal eine Runde spazieren gehen, dass ich auf, die Ziel, auf, auf das Ziel komme. Und eigentlich, nein. Warum, warum soll ich mich so stressen lassen? Also Motivation, ja. Aber irgendwann bist du dann eh in dem Rad drin, hoffentlich drinnen, dass du dann genug Bewegung machst und Regeneration kommt dann meistens viel zu kurz. Und das ist dann das Problem.
2: Also man soll sich auch nicht von den Tools versklaven lassen, sozusagen. Das, genau. Wie ist es bei euch persönlich? Also ähm, wie viel Sport macht hier noch neben neben eurem Job?
1: Ja, wie gesagt, also bemühe ich mich zumindest dreimal die Woche ins Studio gehen, Krafttraining zu machen und ähm, beziehungsweise habe ich halt jetzt wieder den, den Vorteil, dass ich ein bis zwei Kurse die Woche halten kann, wo man auch während der Arbeitszeit quasi sparteln kann. Aber ich sag, mir ist zum Beispiel auch frische Luft, also Bewegung an der frischen Luft super wichtig. Und da reicht's oft spazieren gehen. Ja, ich bin kein Läufer. Ich sag's wie es ist. Ich finde Laufen super schrecklich. Aber spazieren gehen ich zum Beispiel liebend gern. Und, ja. Ich glaube, wenn man da so für sich ein gutes Mittelmaß hat, wo es nicht stresst, ist schon
0: wichtig. Ich sage auch so, ja. alle, alle, zwei drei Tage Sport machen, egal was jetzt entweder im Studio oder zu Hause. Zu Hause haben wir ein kleines Fitnessstudio selber eingerichtet mit Basics und das macht dann auch Spaß.
1: Schaffst du das daheim?
0: Also ich nehme mir wirklich die Zeit, habe Matten ausgelegt zu Hause und dann mache ich meine Übungen. Aber manchmal, also mittlerweile bin ich auf dem Level, wo wo es funktioniert. Früher schon mal bin ich an den Punkt angegangen, wo ich jeden Tag dann was machen habe müssen quasi, auch von der Arbeit her. Und das ist dann schon auch wieder so ein Rat, wo man wo man aufpassen muss, eben wo die Regeneration zu kurz gekommen ist. Und ja, wir werden halt nicht alle jünger. Ähm, jetzt sind wir auch schon ein bisschen älter und hoffentlich weiser. Ähm, und dann müssen wir uns halt selber auch ein bisschen zurückstrecken. Und wir können auch nicht auch nicht irgendwie sowas predigen, hey, du darfst nur jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio kommen und nur jeden zweiten Tag was machen, weil du brauchst Erholung und selber machen wir jeden Tag was. Also das passt dann irgendwie nicht zusammen.
3: Was ist das Schönste an eurem Job? Was erfüllt euch am meisten?
0: Eben wie schon gesagt, jeder Tag ist anders. Du hast andere Leute da. Sicher, es kommen auch viele Leute, kommen auch fast schon täglich, ja. Aber es ist einfach das Vielseitige. Es ist nicht nur. Trainings geben, äh, Trainingspläne schreiben, es ist auch quatschen, es ist auch, ja okay, ab und zu musst du auch putzen, okay, das gehört dazu, an Reinigen, äh, aber ja, dann die Admin-Sachen. natürlich am, am Computer arbeiten, das gehört auch dazu, Eben, es ist die Vielseitigkeit, es ist nichts, nichts Eintöniges, nicht jeden Tag nur vom Computer sitzen, in das Kastleine schauen und dann deine E-Mails beantworten, es ist das Drumherum. Das ist das Schöne dann.
1: Und da, wenn du einmal den, die optimalen, ja, für die, die Person optimalen Übungen und den Plan zusammengestellt hast, der einer dann wirklich hilft und diese Dankbarkeit erfahren, dass man durch die Übungen Schmerzen gelindert hat, das ist das, was mich jeden Tag wieder motiviert, da mehr Energie reinzustecken, weil da merkst du, okay, du machst das nicht umsonst, sondern. Ähm, da kommt was dabei außer und die, die Menschen haben auch Freude damit und denen geht's besser. Und das kommt auch zurück und das finde ich unglaublich schön und motivierend. ja
0: Absolut. Voll. eben Vor kurzem ist mal ähm, eine Kundin zu mir gekommen, die hat ein Vier-Monats-Abo bei uns gemacht und ihr Ziel war es, fünf Kilo abzunehmen und ich habe mir den Plan erstellt und dann später, bevor sie dann gegangen ist, hat sie sich noch bei mir bedankt Hey, sie hat jetzt sieben Kilo abgenommen, sie ist so happy, sie ist so glücklich, ihr geht's perfekt. Genau das wollte sie erreichen. Und das ist dann die Dankbarkeit, die man bei uns auch in dem kleinen Rahmen in dem Studio erfährt. Das in einem großen Studio. Also da ist das eigentlich noch nie so vorgekommen, dass dann, ja, wer hergekommen ist und dann sich bedankt hat.
2: Und ist das ein Job, den man bis zur Pension machen kann? Also ist bei dir noch ganz weit weg, Isabella, aber... <lacht>
1: Ja, ich glaube, gerade da schon, weil eben das so abwechslungsreich ist. Ja. Also abwechselnd mit, mit Menschen auf der Trainingsfläche zum Da haben, dann einmal ein paar Minuten beieinander stehen beim Café und ratschen einfach. Ja, und das ist auch ein Teil davon, so wie es der Alex jetzt schon gesagt hat. Oder organisatorisch wieder auch im Hintergrund, ja, Buchhaltung, okay, ist jetzt nicht so spannend, aber kalt gemacht. Muss auch Oder jetzt haben wir gerade äh, wieder Eventplanung. Ist groß bei uns ganz groß und da wird es einfach nicht langweilig. Also die die letzten eineinhalb Jahre, wo ich jetzt da bin, die sind so unglaublich schnell vergangen. Das ist ein Wahnsinn. Kann ich mir schon gut vorstellen. aber uns jetzt noch ein bisschen hin ist, aber trotzdem.
0: <lacht> ich glaube auch, dass man bis zum Schluss oder bis zur Pension äh, in dem Beruf bleiben kann. Man muss sich halt einfach... Ja, man passt sich dann entsprechend an. Also so, so wie vorher gesagt, früher habe ich fast jeden Tag Kurse gegeben. Ja, das kann ich dann vielleicht dann später nicht mehr so intensiv machen. Ähm, man kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass man das dann auch länger macht. Es gibt auch andere Tätigkeiten. Also wir, wir sind nicht nur Trainer, sondern manchmal haben wir auch die Möglichkeit, Vorträge zu halten. Also es gibt auch... Ähm, Verschiedene Themen, wo wir dann hingehen und über die über die Themen berichten. Das macht es auch schon spannend, wo man dann anderen Leuten noch was, was beibringen kann oder was erzählen kann. Und dann kann man vielleicht dort mehr eingesetzt werden.
2: Also viele Möglichkeiten, die offen stehen. Schwester Helena hat ja am Anfang bei der Einleitung schon gesagt, wir starten quasi eine neue kleine Serie innerhalb unserer unseres Podcasts, nämlich wo wir unsere Nachbarn vorstellen und ihr seid die Ersten, also das Fitnesscenter Health ist das der erste Nachbar der Elisabethinen, den wir so vorstellen. Wie geht es euch mit dieser Nachbarschaft zu den Elisabethinen? Also jetzt nicht nur die Eigentümerschaft des Health, sondern in dieser Nachbarschaft zum Kloster, zum Krankenhaus und zu den anderen Einrichtungen der Elisabethinen. Merkt ihr da was davon?
1: Gerade seit bei uns in der Geschäftsführung, was da hat, merke ich, dass viel mehr Verbindungen entstehen. Also das schon. Also es kommen auch zum Beispiel allem äh, Mitarbeiter von den Liesl, OKL etc. Äh, mehr zu uns trainieren, was ich super finde, weil dann kommt man eben mit denen ins Plaudern und merkt einmal, was sie da rundherum tut. Ja? Und äh, auch die, die zum Beispiel jetzt mit dem Elisana machen wir jetzt eben gemeinsam unser nächstes Event, da kommt nur Einladung, keine Sorge. <lacht> Und ähm, ja, es, es wird, finde ich, so von, von Monat zu Monat besser. Am Anfang habe ich wegen wenig Berührungspunkte nur gehabt, aber seit der Jürgen da so ein bisschen die Hand über uns hat, kommen mehr Kontakte zustande. Ja? Finde ich total
0: spannend. Ja, es ist irgendwie, man merkt schon, dass es anders ist. Also, dass man ein Teil von einer Institution ist. Man merkt schon, also ich... Ich weiß es nicht, das ist halt ein anderes Klientel bei uns. Und da merkt man, dass es vielleicht nicht, Verbraucher wird, nicht wird nicht zu uns kommen, weil vielleicht die Nähe nicht, nicht passt. Oder, oder vielleicht ist es so, dass Leute zu uns kommen, weil sie glauben, dass wir halt wirklich ein Teil von, von der Elisabethinen sind. Deswegen sind, fühlen sie sich bei uns mehr aufgehoben, als wir jetzt in einem äh, anderen Fitnessstudio.
3: Dann kommen wir schon zu unserer Abschlussfrage. Von unserem Podcast Kaleidoskop Leben. Und zwar ist das wie immer die Frage, was inspiriert euch in eurem Leben?
1: Wir haben beim Rübergehen schon drüber gesprochen, ich gebe es zu. Aber für mich ist halt Sportbewegung trotzdem ein wichtiger Teil in meinem Leben, ja. Und wir haben vor drei, vier Monaten ist bei uns ein, ein neuer, ein neues Mitglied ins Studio gekommen, der ist um die 90, ja. Und ich finde es so unglaublich cool, wenn uh, ein Mensch in dem Alter mit so viel Erfahrung und Wissen ja herkommt. Der hat da Krankenliste, ja, da <lacht> kannst Bücher damit füllen, uh, voll arm. Aber der kommt und sagt, hey, ich möchte jetzt trainieren, weil ich möchte nur länger fit bleiben. Ich habe, da eine Aufgabe, die mir wichtig ist. Ich möchte fit bleiben für meine Partnerin. Und ähm, das ist mir das wert, dass ich mir da zwei-, dreimal die Woche den doch eher harten Weg äh, auf mich nehme und ins Studio trainieren gehe. Und ich finde das so inspirierend, wenn ich das sagen kann mit Anfang 90, dass mir meine Gesundheit nicht wurscht ist, weil ich bin ja alt, ja, so nach dem Motto, sondern na gerade da ist umso wichtiger, dass ich dranbleibe und das finde ich so unglaublich cool und ich möchte einmal so werden. Und <lacht> nein, Es ist wirklich... Lässig und mal Farb gesehen ist sehr cool. Wenn er der kommt zu uns, dann höre ich immer irgendeinen ganz einen random Fakt aus der Geschichte und ich finde das so toll, weil das hat eigentlich so mit dem Studio nichts zu tun. Aber er ist einfach so nett und sagt, hey, hast du das und das schon gewusst? Und dann lerne ich wieder was dazu und dann haben wir gerade und dann startet das Training. Und das ist, ja, weiß nicht, der ist mir irgendwie sehr ans Herz gewachsen und das inspiriert dann für mich, mich inspiriert das total. Ich möchte wirklich einmal so werden. Das finde ich so cool.
0: Es sind die einzelnen Beispiele, die einzelnen äh, Menschen, die zu uns kommen, die einen inspirieren. Eben auch, wenn, wenn wirklich die älteren, die älteren Leute zu uns kommen, noch nie Fitnessstudie gemacht haben, noch nie Kraft drin, noch nie eine Beinpresse gesehen. Und die kommen dann zu uns um die 80, 85. Auch, also es gibt auch Jüngere natürlich. Äh, auch Jüngere sind willkommen bei uns. <lacht> <lacht> Nein, aber... Eben, die sich dann wirklich aufraffen und das tägliche Training oder nicht das tägliche, sondern das ähm, regelmäßige Training bei uns, bei uns machen und das dann wirklich auch inspirierend für uns. Nicht aufgeben, sondern dranbleiben.
2: Herzlichen Dank. Nicht aufgeben, dranbleiben, das machen auch wir beim Podcast. <lacht> äh, danke, dass ihr euch zur Verfügung gestellt habt und dass ihr heute zu uns gekommen seid in unser kleines Podcast-Studio. Vielen Dank nochmal. Dankeschön. Danke
1: für die Einladung. Dankeschön.
2: Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir wieder Danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
3: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at oder auf Instagram.